0: He de confesar que estoy nerviosa. Vamos un poco aquí a las bravas hoy. Eh, si me sigues en Instagram sabrás que, que hoy el episodio de podcast no viene, no viene con mi única voz, sino que también lo voy a compartir con, con otra voz. <ríe> y, y por un lado puede ser una cosa muy fácil, ¿no? porque es una persona con la que estoy acostumbrada a hablar habitualmente, pero por otro lado, va a ser muy complicado, porque esta persona con la que yo hablo de manera, de manera diaria, eh, diría yo, pues normalmente hablo en privado, ¿no? Entonces el sacar esto al público, pues al final hace que los nervios eh, se manifiesten. Así que nada, os quiero mantener todavía un poquito en la intriga, porque os quiero contar una anécdota y es que cuando le planteé a esta persona que hiciéramos un episodio de podcast juntos, lo primero que me dijo es, no, no sé si voy a ser capaz porque no estoy acostumbrada a hablar con, con la Laura académica. <risa> y esto me hizo mucha gracia y, y me hizo replantearme ciertas, ciertas cosas respecto a mi modo de comunicar porque tiene toda la razón del mundo y es que lógicamente yo no hablo igual cuando estoy en casa, cuando hablo con mis padres, que además, bueno, quien me conoce sabe que soy extremeña y cuando voy bajando al pueblo se me empiezan a caer las letras, se me empiezan a caer, eh, se, se me empiezan a relajar las S o, la, o las J. Pero es cierto que cuando me pongo delante de un micrófono, delante de un vídeo y también por mi trayectoria profesional en su día como abogada, pues eh, tiendo a, a impostar, a engolar la voz, no sé cómo llamarlo, pero lo, eh, lo cierto es que me sale de forma natural. ¿no? Eh, es, yo, yo creo esa, esas formas que tenemos las personas de, de según en qué foros o según qué interlocutor tengamos delante pues que hablamos de una forma diferente o bueno pues hablamos de una forma diferente en cada una de esas circunstancias. Así que me vais a perdonar, no sé si variaré mucho el tono, y el, 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 tono el acento y, y la forma de, de expresarnos, de comunicar, pero bueno, pues esta soy yo y esto es Tormenta Ecléctica y mi, mis tonos y mis acentos también van en esa línea, no también son eclécticos, como está mandado. Así que nada, ya sin más dilación, que esto también es una, es una frase así como muy, muy engolada, eh, voy a dar paso a la persona que me acompaña hoy y que, bueno, eh, voy a dejar que se presente él mismo, simplemente diciendo que es Quique, Quique González, con K, eso sí, y nada más, todo tuyo, el micrófono.
1: Pues nada, pues efectivamente yo soy Quique González, eh... Efectivamente, como dice Laura, pues me cuesta mucho trabajo hablar con ella en estas condiciones porque igual vosotros, vosotras no la conocéis de otra manera, pero, pero yo hablando con ella de forma natural, pues a mí sí me parece que imposta un poco la voz cuando hablo con vosotras, pero bueno, yo supongo que son cosas de esto de los podcasts eh, Pues nada, por hablar un poquito de mí si queréis, pues eh, para que sepáis quién soy, eh, yo soy... Eh, licenciado en física teórica, que igual es por, por eso por lo que Laura siempre dice que, que, que es gracias a mí que se ha interesado por cosas de ciencia que nunca se había interesado antes, ¿no? Porque, porque bueno, pues parece ser que, que le gusta cómo le explico las cosas, ¿no?
0: Efectivamente, ahora hablaremos de esa, de esa explicación. Vale.
1: <risa> eh, a pesar de, de, ese, de esa formación que la tuve porque la hice o la decidí por, por pura vocación, ¿no? por intentar entender. Cómo funciona el universo y estas cosas. Eh, tengo un trabajo muy gris de oficina, muy, muy agotador, de sol a sol y, en fin, como el 90% de los mortales. Y, pues, aquí tengo a Laura para desahogar mis, <risa> mis, mis veleidades eh, divulgativas. Es verdad que...
0: Lo de veleidades divulgativas te ha quedado también, también muy, no, es, muy engolado es que, pues también, debe ser, ¿eh?
1: Debe ser, debe ser el efecto de, de esto de tener una grabadora delante, oye. El caso es que, bueno, pues sí que me gusta mucho el tema de la divulgación, pero pues por lo que sea, pues la vida no me ha llevado por ese camino. Ya está. Y poco más puedo decir de mí, no sé.
0: Bueno, no sé si la gente sabe eh, qué, qué relación nos une, ¿no? Porque he dicho que he Sí. Estamos casados por lo civil y lo bancario Exacto. también. Y por eso decía yo antes que, que bueno, que hablamos asiduamente, a diario, pero, pero nunca habíamos hecho públicas pues nuestras nuestras charlas, ¿no? Yo lo que comentaba el otro día en Instagram es que en este podcast me, me apetecía dar espacio pues a personas de a pie que no tienen pues, un proyecto emprendedor, porque al final todos los podcasts se ciñen un poco a ese win-win de, de personas que aportan eh, respecto a su proyecto, le, le aportan a otras también, y siempre hay entrevistas como digamos de referentes eh, con otros referentes, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero aquí dar espacio a estas charlas nutritivas, que a mí me gusta llamarlas nutritivas, porque siempre se aprende algo porque tienes otros puntos de vista. Y, y porque creo que es muy interesante traer aquí al, al primer episodio de Tormenta Ecléctica a mi marido, a Quique, porque además este proyecto ya nació, ya nació con, junto con otros dos compañeros. Eh, ya se llamaba Tormenta Ecléctica, pero bueno, aquello aquello no cuajó y, y al final pues me he me hecho yo con el nombre Y bueno, no sé si ¿qué, qué quieres, quieres contar un poquito de qué iba aquel proyecto y, y cómo surgió Pues y... sí,
1: la verdad es que fue un poco una pena que aquello no cuajara porque era un proyecto muy interesante eh, Surgió en el, en el curso de escritura creativa en el que Laura y yo nos conocimos uh -huh. En, la Escuela, en la Escuela de Escritores de Madrid eh, y bueno, pues la idea era simplemente publicar un blog en el que cada uno de, los cuatro, eh, de las cuatro personas que íbamos a estar ahí en ese proyecto pues se iba a dedicar un poco a, a diferentes a diferentes cosas, no sé, pues yo creo que iba a escribir relatos de ciencia ficción ¿no? Sí,
0: en tu caso, ciencia ficción, eh, después estaba Carlos, que era el cinéfilo, ¿no? que ¿Sabes? hablaba sobre todo críticas, críticas de, de cine sí. y de series y después el otro, Charlie, que también era, era ficción, pero también desde un punto de vista más teatral.
1: ¿Y tú qué ibas a escribir? Ibas a escribir yo a... era la
0: jefa. Pero
1: aparte de ser la jefa, por supuesto.
0: Yo era por la jefa supuesto. y, y bueno, yo también escribía un poquito pues, poesía y, y relatos.
1: También. Bueno, el caso es que aquello no cuajó mucho, pues quedó apenas en, en montar un poquito la página web y ponernos unas fotos chulas así, sí. y un poco, el... no sé si llegamos ni siquiera a escribir el... El quiénes somos. O el... Sí,
0: eso, eso sí, lo que pasa es que, bueno, es verdad que la, la vida nos llevó por otros derroteros, sí. por buenas noticias, por suerte, porque los otros dos compañeros pues al final tuvieron, <risa> tuvieron pues ese que ascenso laboral y que irse fuera de España y al final esto que, que ahora está como muy de moda el zoom, pero antes el, el mantener ese contacto, que a nosotros lo que nos gustaba era reunirnos ¿no? y, y debatir y charlar y que de ahí surgieran esa, es. esas ideas para, para hacer después cada uno nuestro, nuestra aportación pues esto, al irse uno fuera de España, se, se perdía un poquillo, ¿no? Y por eso lo dejamos ahí, ahí aparcado.
1: Hablamos de un proyecto de hace seis años, hace si, no seis, más, sí, si no me equivoco más, si no me equivoco, seis, siete, seis sí. casi siete. Sí.
0: 2015, sí.
1: Así, que bueno, Así <risa> ahí, que, bueno, ahí se quedó.
0: Pero, bueno, yo creo que era un proyecto que, que al menos denotaba las inquietudes ¿no? que teníamos en ese, en ese momento. Lo que
1: estaba claro es que el nombre había que reaprovecharlo, porque Tormenta Ecléctica <risa> es aquello que, yo... que, por supuesto, por si queda alguna duda... Aquello era un proyecto de cuatro personas, pero el nombre de Tormenta Ecléctica es propiedad intelectual de Laura Abril. ¿Faltaría más?
0: Sí, yo es que con el eclecticismo tengo ahí una fijación, a veces, a veces muy insistente... Eh, y sí, sí, el nombre es verdad que, que lo tenía yo registrado de, de aquella manera, pero re registrado ¿no? que no haya ninguna duda que no haya ninguna duda, efectivamente no me estoy apropiando ahora de, no, no. del nombre de nadie, de nadie. fue
1: tuyo del principio a fin
0: <ríe> pues mira, yo una de las cosas que mira, enlazando con el tema de, de Tormenta Ecléctica eh, que me gustaría compartir o, o charlar contigo es cómo realmente el que haya varias personas que, se, que pongan en común una conversación, un proyecto un, un lo que sea, eh, nutre a, a las otras personas, sobre todo cuando son de ramas absolutamente diferentes, ¿no? Eh, porque aquí, claro, tú eres físico-teórico, yo vengo de letras puras, además espero no delatarme por la edad, pero yo estudié griego y latín, o sea, letras más puras imposibles. Eh, y, y cómo se cómo se complementan las personas, no hablo ya desde el punto de vista de, de una pareja, como es nuestro caso, sino, sino cómo se complementan, cómo abre la mente eh, el hecho de, de juntarte ¿no? con, con gente que no es de tu, de tu cuerda. Ya no hablo de cuerda política, sino de cuerda pues, pues de, de profesión o, o de ámbito y, y yo creo que es una de las cosas que, que más valoro eh, en las personas en general. Y bueno, no sé si, si tú tienes la misma visión sobre, sobre esto.
1: Yo antes de contestar, lo primero que quiero decir es que las preguntas no están pactadas. Yo vengo aquí de sorpresa.
0: <risa> no hay preguntas, de hecho. No hay...
1: Sí, bueno, no sé, el, el... los temas no están, no están acordados de antemano. Así que me estás haciendo pensar que sí. en el fondo, pues oye, para eso estamos aquí también, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Me preguntas que cómo, que qué opino de las, de más o menos de la colaboración entre personas de diferentes, eh, ramas, de, de diferentes o... ramas, de diferentes, pues bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, pues que lo, lo fundamental en esa situación y que parece que es algo que debería estar, que se debería dar por hecho y que no siempre está, es que todo el mundo tiene que tener la capacidad de escuchar. Parece una tontería, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces te encuentras en conversaciones y más cuanto más gente, o al menos esa es mi experiencia, más cuanto más gente hay en el grupo, en el que en el fondo cada uno a quien quiere escucharse es a sí mismo. Y ya está. Y va, allí a, va, al, va a la reunión correspondiente o, a la, o a la, al debate correspondiente, simplemente a exponer su... su hacer su exposición y más o menos le diremos que le importa un pimiento lo que digan los demás. Y eso uh -huh. efectivamente pues, es un problema a la hora de, de crear, ¿no? que es un poco lo que dices tú también. Que es, eh, hay, que, hay que intentar enriquecerse lo máximo posible de la gente que no es como tú, que no piensa como uh -huh. tú, que no tiene una cultura que venga del mismo sitio que tú, o en fin, una formación distinta. No sé si va por ahí un poco sí, la Sí, sí, sí,
0: totalmente. totalmente. O sea, yo creo que... Por eso yo hablaba de, de charlas nutritivas, ¿no? porque al final claro. es nutrirse también de lo que aportan los demás. Sí que lo que ha dicho del tema de que hay gente que se que le gusta escucharse a sí mismo, ¿no? o que va simplemente a ese discurso, yo en ocasiones podría decir, me gusta escucharme a mí misma, pero con un matiz. <ríe> y es que no es que me gusta escucharme a mí misma mmm, en el sentido egocéntrico del término, sino que me gusta escucharme para entenderme, porque a veces mm. necesito escucharme... Claro. Y hablo de escucharme incluso en audio, <risa> para, eh, un poco para, para sentar las bases de lo que es realmente mi propio pensamiento. Entonces está como muy denostado el tema de es que le gusta escucharse a sí mismo. Bueno, es que
1: no, pero... nos, nos
0: contamos muchas películas también, pero, pero también tenemos que escucharnos cuando estamos exponiendo... Sí,
1: sí pues, pero yo, por no eso, yo digo, yo hablaba de... No hablo de eso, que yo también soy una persona, yo soy hijo único, que también es un dato quizá relevante de, de, de mí. Eh, eh, y pues oye, pues, oye, yo he hablado solo muchísimo día de mi vida y lo sigo haciendo. Doy fe, ¿verdad? doy fe de
0: que hablas sí. solo. A veces.
1: En la oficina, además, después de la pandemia, que me acostumbré muchísimo más a hablar solo, porque estaba aquí solo en mi casa y, pues, sí. lo típico que te lleva un correo un poco desagradable y me acabo la leche esta gente que no se entera de nada, ¿no? Pues en la oficina ahora estoy teniendo problemas, tengo que avisar. <risa> oye, perdonadme, pero es que hablo solo mucho. Eh, en algún momento perderé la costumbre. Bueno, en fin. Pero no hablaba de eso, me refiero... Obviamente uno puede, puede digamos que el, el, el querer escuchar a los demás o el estar dispuesto a escuchar a los demás no tiene por qué ir en contra de, de estar satisfecho de lo que uno tiene que decir. Digámoslo así, ¿no? Eso es. Y por supuesto el hablar, el hablar con el espejo creo que es una práctica pues, que todo el mundo tendría que, que, que llevar a cabo porque parece que cuando te escuchas descubres cosas que no, que, no descubría, que no descubrirías solamente pensando esas mismas cosas. ¿no?
0: Sí, creo que estaba... Es más,
1: perdón. Me da la sensación de que mucha de esta gente que habla contigo sin tener ningún interés de lo que le estás diciendo, sino que simplemente se quiere escuchar a sí mismo, yo tengo la teoría de que es gente que no habla consigo mismo en su casa, que no, que no, que no habla con el espejo. Entonces desahoga esa necesidad de escucharse que en el fondo la tenemos todos, uh -huh. la desahoga con un tercero que a lo mejor ni le va ni le viene lo que te tiene que
0: hacer que, no que no tiene culpa de nada, ¿no? No culpa de nada. <risa> mejor venir ya hablado de casa no como dicen, Exacto. hay que venir meado de casa comido de casa, pues hablado de Para casa ver. también ¿no? sí, la verdad que resulta curioso eh, oye es una pena que no tengamos el otro móvil grabando, no porque yo creo que la gente no sé si se creerá esto de que estamos aquí sin guión y sin nada, tengo dos, dos papelillos guarros sí. que... que que era la introducción y ya se han acabado. O sea, ya, sí. ya no tengo más nada que decir, más nada preparado.
1: Como en el nadie sabe nada. En
0: el nadie, nadie sabe de... nada, sí, que somos bastante fans. Improvisación.
1: Improvisación de... en estado puro.
0: Sí, sí. Eh, pero sí, mira, hay ciertas cosas que... a mí siempre me, me gusta un poco... No, no pincharte, ¿no? Pero, pero sí debatir eh, por aquello de que, de que, bueno, yo con el tema de la, de la creatividad, pues también tengo como más imaginación, tengo la mente un poco más abierta, quizás, más abierta a cosas que se pueden calificar como espirituales sí, o un yo poco, soy muy un poco magufas, ¿no? que es esa palabra que se utiliza cuando, cuando es algo que no está sustentado por la, por la ciencia, la evidencia científica. Entonces, bueno, aprovechando... ...que aquí tenemos a un científico... ...científico loco que el habla el solo... ...científico
1: guanabí un poco... Pero
0: sí. ...científico guanabí... Eh, ...quería tratar un tema espinoso... así para ...porque, porque muchas de mis seguidoras... ...y, y demás... Eh, ...seguían mucho por este tema de la astrología... ...y... ...no sé, quiero saber un poco tu opinión... ...para después también enlazarlo... con ...el tema de la astronomía... ...que es con N y con M... Eh, y como, como nosotros hemos, hemos disfrutado tanto también de esas, de esas charlas de, de astronomía o de temas de astrofísica o demás pero partiendo de la diferencia, que es lo que quiero que expliques y, y un poco, a ver un poco que... te, te voy a poner pues, en un aprieto me alegra mucho que Cu me hagas
1: esa pregunta Cuidado,
0: ¿no? cuidado que son mis seguidores y seguidoras ¿eh?
1: Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, como dice uno cuando le da un miedo terrible contestar ¿no? <risa> porque tengo la sensación de que mi opinión no deja contento a nadie. En cuanto a lo que uno espera de un científico, eh, por supuesto no considero que la astrología sea una ciencia válida, y ahora matizaré, ¿vale? no quiero ofender a nadie. No considero que las, que las conclusiones a las que llega la astrología eh, pues sean... Sean válidas, perdón, insisto, si alguien se siente ofendido, pues no es mi opinión, y ahora lo voy a matizar y espero que todo el mundo entienda lo que quiero decir con esto. Diciendo esto, ¿no? Que no hay, no hay una base científica que avale lo que dice la astrología, sí que creo que hasta cierto punto, y ahora lo voy a matizar mucho. Esto lo hemos discutido muchas veces y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, y con alguna amiga sí. tuya, y demás. Pues oye, si a alguien le funciona y le sirve, yo no tengo nada en contra de eso. Que eso, parece, que eso sí que es digamos ahí es la parte en la que mis colegas científicos estarán levantando las cejas diciendo pero ¿cómo dices eso? la astrología es basura y hay que decirlo en todos los foros bueno, tampoco vamos a llegar a tanto en mi opinión, insisto eh... sí que creo que es un problema eh, engancharse demasiado con la astrología y tomar decisiones vitales en función de cómo están las, las estrellas colocadas o los, o los planetas colocados porque es que Realmente no hay nada que nos impulse a, no hay ningún, en cuanto uno se mete un poco en profundidad desde una perspectiva científica y de datos, pues es que no, no podemos agarrarnos a eso, no hay, no hay nada que, que justifique el tomar decisiones profundas en función de, de lo que nos dice una carta astral, ¿no? Uh -huh pero sí que es verdad que bueno, insisto si, si sirve para que la gente viva más tranquila y oye, te lees el, el horóscopo por las mañanas y te llevas una alegría porque dice que vas a tener un día estupendo pues quién soy yo para decir bueno, aquí que eso sí que está verdad mal que... ¿no? Sé, ¿eh? insisto que desde la absoluta ignorancia de a qué le llaman astrología los que se a meten en ese iba. mundo.
0: A eso iba, no, no se refiere solamente claro, a, al horóscopo, ¿no? Claro, eso claro, es claro, casi claro, que sí, hasta claro, los que propios hay. astrólogos pues, reniegan, ¿no? Pero sí a lo mejor de la configuración de determinados signos del zodiaco, de determinadas conjunciones de planetas y demás, que históricamente, bueno, pues aquí hablando yo, que tampoco sé nada de astrología, sé lo básico, ¿no? Sé, sé como nivel usuario, de astrología a nivel usuario, eh, pero sí que se, se basan más en temas de, pues, de autoconocimiento casi, ¿no? de claro, por signos sentido... y.
1: Y por tal. en ese sentido es en, cuando digo que oye si el horos, eh, perdón si la astrología te funciona en algún sentido pues oye mira qué bien y a lo mejor es verdad que tu carta astral o lo, las, a mí me han hecho una carta astral y, y oye pues hay cosas en esa carta astral que resuenan no y que dices uh -huh. pues, pues pues oye me lo tengo que pensar igual hay algo de todo esto que es verdad y si eso te sirve para generar una reflexión íntima que, que te ayude a conocerte a ti mismo, pues fantástico.
0: A tomar acción, por o ejemplo. tomar acción,
1: efectivamente. Pues oye, pero, pero siempre desde el punto de vista de que la carta astral, o lo, que, o lo que diga una carta astral, perdón, lo digo claramente, si acierta es por casualidad.
0: <risa> Ala, Ya lo has dicho. Ya está. Los, <risa> ya lo, lo, siento, lo has dicho. Ya, ya, ya está. ¿Vale? Ya, ya te has retratado. <risa> Ahora,
1: joder, si, si, si acierta... Y, como digo, te resuena en algo en tu en tu, en tu foro interno, en tu, ¿cómo se dice? Tu foro interno. ¿En tu foro? Sí, no en tu sí. foro, ¿no? Sí. No volvería yo a quedar aquí de paleto ahora. Bueno, <ríe> si resuena algo y hay algo que dice la carta astral, que dices, ah, pues esto es un poco como yo, y eso ayuda a tu propio autoconocimiento, pues oye, bienvenido sea, de casualidad, probablemente. Pero o sea, ahí te desmarca pero te un poquito
0: de la línea científica claro. que, que siguen, ¿no? Un poco los. una científista, diría. Cientifista, que ¿no? Que, ¿Sí? sí. Que creen, bueno, se creen a lo mejor en el poder o. Sí, es un poco de... los
1: que, los que, pues, como las como la homeopatía, por ejemplo, que es otra otra cosa que está uh -huh. también igual de denostada, ¿no? Uh -huh. Está absolutamente demostrado por la ciencia que la homeopatía, lo siento, no funciona. Y esto pues, se puede discutir de muchas Aquí maneras.
0: Diré yo que me ha funcionado. Claro. Y que,
1: y, y, ¿Qué es lo que pasa? Que también está demostradísimo por la ciencia que el efecto placebo funciona, y que cuando tú te tomas algo convencido de que te va a funcionar, pues algún efecto ejerce. Uh -huh. Por lo tanto, cuando a mí alguien me dice me voy a tomar un medicamento homeopático, mi reacción, al contrario de mucha de la gente que piensa como yo, no es qué tonterías dices, no se te ocurra. No, es bueno, pues si te lo tomas, tómatelo. Uh -huh. Ahora, no te tomes un medicamento homeopático para el cáncer, por ejemplo. Uh -huh. No renuncies a un tratamiento serio por un, por la homeopatía. Yeah. Y es lo mismo que decía con la astrología, ¿no? Es decir, no tomes decisiones vitales si dejas a tu pareja o no, por ejemplo, uh -huh. en función de lo que diga la carta astral.
0: Bueno, hay gente que, hay gente que lo y hace que... Y, y oye... Muy bien. Eh, ¿no? Bueno, pues sí, allá cada uno, si todos lo Es vida tu opinión, es vivirla, pero ¿no? está abierta a sí, que sí, sí. alguien venga y te diga: No, esto sí que lo hablábamos y esto puse un trocito que no te, no te lo enseñaba. Bueno, creo que sí te lo he enseñado, ¿no? Que, que puse un trocito del el sí. que te grabé sin que te <risa> sí. dieras cuenta, ¿no? Sí, sí, que sí, es sí. el tema de lo de tener una opinión y, y poder cambiarla en función de, claro, pues, pues, pues de, función o sea, de los nuevos es... conocimientos, de las nuevas informaciones que te Yo tengas. lo veo
1: así: es decir, oye, yo puedo tener una certeza fantástica, yo puedo estar súper convencido de lo que pienso pero eso no significa que no pueda estar dispuesto a cambiar de opinión cuando venga algo que me diga o, que, o un dato adicional con el que no había contado antes cuando viene un dato adicional que puede venir de una carta astral o que uh -huh. puede venir de cualquier sitio uh -huh. con el que yo no había contado reanalizo lo que, mis convicciones y si las tengo que cambiar las cambio ¿cuál es el problema de hoy en día? que es que cambiar de opinión parece que es pecado
0: sí, esto es una de las cosas que yo quería abordar también en un, en un artículo es verdad que los artículos los tengo un poquito abandonados estoy subiendo narrativa, estoy subiendo poemas pero en un artículo, el primero que empecé a escribir, que lo tengo por ahí a medias, es sobre el tema de cambiar de opinión, ¿no? Que, que parece que es... Pues mira, creo que he visto ayer un, un vídeo... Me suena, ¿eh? O sea, estoy hablando un poco de memoria porque me suena haber visto a, a Rosalía, la que canta, <risa> hablando de algo así similar, ¿no? De, que, de esto de cambiar de opinión parece que... Que está, que, que está mal visto, ¿no? Pues que, no, puede que, no una, una, que no puede una ser contradictoria no o algo así. Más decía, sano ¿no? más que
1: cambiar de opinión, hombre. Efectivamente. Tendrás, efectivamente, está la parte de reconocimiento del fracaso de haber estado equivocado. Pero, hombre, evolucionas, pues es que todo el mundo tiene derecho a estar equivocado en algún momento.
0: La satisfacción de la, de la evolución,
1: claro.
0: sobre todo. Y estamos en continua evolución. Eh, y una de las formas de evolucionar es hacerse preguntas. Qué bien, qué bien lo hilado, ¿eh? Sí, qué bien he <ríe> hilado. Digo, A, hacerse preguntas y que o bien las descubras, o bien las, eh, pues sí, la, las busques, o bien te las expliquen, ¿no? Y yo aquí ahora <ríe> quería eh, mostrar sin ningún tipo de, de vergüenza ¿no? Eh, el tema de que a mí Quique me explica cosas esto puede tener ahí una connotación ver, de, de más planning añado,
1: añado un dato adicional a, a mi biografía eh, yo llevo ahora mismo un, un servicio de formación uh -huh. estaría de pelotas que el responsable de formación no se supiera explicar Pero bueno, o no va. le
0: gustara explicar aparte cosas, de que ¿no? sí
1: es verdad que como ya he dicho antes la divulgación la formación todo esto me encanta con lo cual pues oye sí sí gracias por considerarme sí. explico bien es una satisfacción
0: y a mí el conocimiento y aprender con lo cual bueno, nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. <risa> y es cierto, yo como os decía, que, que soy de letras puras, ¿no? Pues yo cuando conocí a Quique y me hablaba pues de, de, del universo, de la física cuántica, todo, todo para dummies. Ahora ya vamos subiendo el nivel, pero... Pero, pero antes me
1: preguntaba, ¿eh? Que... eh
0: efectivamente. por qué mí le preguntaba. me gusta
1: dar el coñazo porque sí.
0: Eh, efectivamente. Pues a eso iba, ¿no? Que, no. que a mí, Quique, no, no todos los hombres... Bueno, todos los hombres también intentan explicarme cosas y cosas que no tienen que explicarme. Pero a mí Quique me explica no. cosas que realmente... Eh, yo pido que me explique, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre el mansplaining este condescendiente y el mansplaining planning el que te tratan como, como un ser inferior. Y, y cuando tú pides explicaciones de algo que realmente eh, te interesa, y bueno, pues a quien tengo más a mano aquí en este caso, pues es aquí, que yo podría también buscar esa información por otros, por otros medios. Pero... Pero sí que teníamos un poco la, la broma de que... Bueno, la broma no. El proyecto, ¿no? Ese famoso proyecto de, de hacer un canal de YouTube, un podcast o algo así, que se llamaba Kik Explica.
1: Joder, pero es que a mí me da mucha vergüenza eso.
0: Y, sí, 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 te da vergüenza. Y ya es verdad que como se puso un poquito de moda también el término y, y el concepto no de temas de planning pues es verdad que, que no es la mejor... Igual no es la mejor opción, ¿no? Pero yo reconozco, ya insisto abiertamente, Oye, yo aprovecho... de que a mí me, me explicas cosas, me las explicas muy bien y me entero.
1: Yo quiero, yo quiero aprovechar, ya que ahora has sacado el nombre... A mí es que aquí que explica... Pido opiniones honestas sobre esto, por favor, ya que... Ya que
0: no sé que si del si podcast... Aquí no, aquí no hay comentarios, creo, en Seguro el podcast, te pero... Seguro que
1: llegar de alguna manera. Me lo pueden hacer yo llegar, tengo, sí. A mí me da la sensación, vaya por delante, que yo me reconozco un, un inútil en temas de, de naming y de, de diseño, de, de arte, redes de redes sociales, de todo, ¿vale? No pero tiene Instagram, es que, ¿eh? Aquí Kike, no, no, es, no es
0: mi seguidor. no.
1: Yo a mí, para mí, Kiki, que explica, no sé, es que me da un poco como... No sé, es que no, no, no... No, me no sé, me gusta bueno, a mí Mira es... que eres buena poniendo nombres, ¿eh? pero en ese, <risa> ese en particular, es que a mí me, me... No sé, en fin, a ver la gente qué opina. Me, Oye, me que igual sabía. me animan y me... No sé.
0: Vale. Sí, sí, puede, puede ser, puede ser. <risa> eh, pues nada, eso es lo que, lo que quería decir, ¿no? Que, que da gusto cuando realmente tienes interés en un tema y, y una persona te lo explica además un tema tan complejo, ¿no? Bueno, unos temas tan complejos como pueden ser pues la astrofísica la, la física teórica la física bueno, cuántica que yo me he leído un libro bueno me he leído ya varios no varios, pero sí, te, me,
1: me, te he conseguido
0: sí no, y, y no, no han no, sido no, no sido porque tú me los no, De hecho diría, has diría que no te los has leído tú además pues sí, son libros pues que tenía sí. yo pues por casa también sí. eh, cuando vivía cuando vivía sola eh, sus son de Higgs que ahora mismo no me es pidas verdad. que te cuente nada ese no no
1: me lo leí me pareció pesado hasta a mí
0: sí pues son cosas que, que yo no hubiera entendido en la vida y que bueno gracias a tener a, a una persona que te lo explica pues con dibujitos y con, <risa> y con ese y con ese o afán sea, o, o esa sí esa fan Porque divulgativo vale no de, de divulgación pues empiezas a entender, a entender un montón de cosas y esa curiosidad pues también eh, lo decía antes, que es muy nutritiva porque te abre también las puertas al tema de la imaginación, de la creatividad, que después puedes aplicar, por ejemplo, en mi caso, con, con los cuadros, con, con la pintura, con, con la escritura... Y, y creo que que bueno que estar abiertos a estos tipos de temas que se te escapan completamente, que como decimos muchas veces, lo de me explota la cabeza, ¿no? me sí. explota el cerebro, eh, que esto es muy de... ¿cómo se llama este? El, el que dice, te va a explotar completamente el cerebro, el, sí, el, el santa Santa me ha venido justo. A mí es
1: que me da mucha rabia, me da mucha pena porque yo estoy convencido de que, de que la gente no se acerca a la ciencia por... No diré por miedo, porque quizá no sea la palabra exacta, ¿no? pero sí por una, una, una cierta sensación de que no lo van a entender. Y uh -huh. la ciencia es accesible para todo el mundo. El, el funcionamiento del mundo te puede interesar más o menos, ¿no? Pero, no sé, mirar al cielo y entender lo que estás viendo y saber qué es lo, qué es lo que estás viendo, ¿no? Para mí es un motivo de felicidad y es, no sé, y, lo, y todo el mundo lo dice. Es decir, yo no he tenido todavía ninguna experiencia en la que intente... Vamos a ver, eso es lo que decía antes, ¿no? Volviendo al tema del mansplaining, uh -huh. sí que creo que es un defecto intentar, que, que enlaza también con lo que decíamos al principio, ¿no? Es un Escuchar. defecto intentar clavarle el mensaje o tu mensaje al que tienes delante porque sí, ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, a ver, la realidad es que en mi familia pues hay, hay ciertas ciertos elementos pues, que hablan y hablan y hablan, y les da igual si les está escuchando o no con lo cual yo pues, siempre he estado muy alerta de no caer en eso ¿no? que es lo que decía al principio pero yo no he encontrado ninguna, ninguna ocasión en la que yo no empiece a contar algo un poco así más de curiosidad científica o de funcionamiento de ciertas cosas o yo qué sé, pues que... No sé, porque el, el, la, la luz del sol tarda ocho minutos en llegar hasta nosotros. Cosas de ese estilo. Uh -huh. Y todavía no me he encontrado ninguna situación en la que la persona con la que estoy hablando no me pregunte algo más. O no se sorprenda un poco. No me tire de la uh -huh. lengua. ¿no? Entonces es una pena, como digo, pues que parece que la gente no se acerca a la ciencia porque da la sensación de que no lo, les da la sensación de que no lo van a entender. Y en realidad es muy accesible para todos. Obviamente si te, pones en, si te metes en clase o te coges el libro de texto uh -huh. y te pones a ver fórmulas como un loco... Pues si no, si no te gusta, pues te vas a hartar. Pero es que no hace falta fórmulas para saber cómo funcionan las cosas.
0: Totalmente. ¿no? Yo es que cuando estudiaba física en el colegio, bueno, pues claro. quería huir de ahí, ¿no? De, si de no la lo, física y de la química. No quieren meter
1: con calzador para probar el examen que está lleno de problemas. Y es que la física no es eso. La ciencia y el funcionamiento del mundo es otra cosa.
0: Es que el interés que me ha generado desde pues, de siete años ¿no? que hace que te conozco sí. <ríe> eh, no ha sido por amor, siento decírtelo, pero no ha sido por vale, amor, vaya, ha, a... ha sido por interés genuino a raíz de, de sí. pues esas conversaciones que, que las hacías primero en grupo ¿no? y de y esas pequeñas píldoras de, de ciencia que hacen que yo me haya seguido haciendo preguntas. A veces preguntas que, que pues me sí. gusta cuando me dices... Y es una de Esa grandes? pregunta es muy inteligente es que digo... No, es súper tonta la pregunta.
1: Son preguntas que cualquiera podría decir... Uy, qué pregunta más tonta. Pero es que nunca son... Primero que nunca hay una pregunta tonta. Joder, si hay una pregunta es porque hay una curiosidad y el hecho de que exista curiosidad ya es una buena noticia. Y luego que, que es que tú tienes una facilidad para, para dar en el... para para tocar en la diana del, 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 del mogollón, es decir, sin, sin tener el conocimiento profundo, digamos, o, o um, extenso de, de, la, de las cosas, tienes un don para acertar siempre con, con el punto clave de la explicación, ¿no? O con el, con el detalle más preciso, más interesante de todo lo que estamos hablando aquí. No Creo sé sí.
0: si tú te acuerdas de algo. Yo es que es verdad que esto de, esto de que estemos improvisando hace que no tengamos sí, el ejemplo es concreto. Pena. <risa> es una pena.
1: Es una del pena, ejemplo pero, concreto. Pero yo sí recuerdo. ¿De qué tipo de preguntas? Un montón o... de veces, un montón de situaciones en las que estoy intentando explicarte algo que ha surgido, yo que sé, que hemos visto en la tele o que ha habido un vídeo de YouTube que nos ha interesado o cualquier uh -huh. historia. Intentar explicarlo de la manera más sencilla posible y que me hagas la pregunta. Más incisiva, más compleja, más que va al, al grano de la cuestión, al centro de la teoría, yo qué sé. Es, y eso que tienes, es verdad que tú tienes un don especial, pero yo estoy convencido de que cualquiera con curiosidad es capaz de hacerse esas mismas preguntas. Estoy... Pero
0: fíjate que ahora tú dices, la pregunta, te estoy escuchando, la pregunta más incisiva, más compleja y tal, y yo me imagino haciendo esas preguntas, que ahora, insisto, no, no me acuerdo de ninguna porque no lo tenemos apuntado, pero de verme como una niña pequeña, de hecho, creo es que, que de que poner es, la porque... voz de niña pequeña, claro, ¿no? De decir, que... pero ¿y esto?
1: Pero ah. es que eso es lo que no deberíamos perder no, no nunca. No eso sé, es el... eso es
0: un poco curiosidad, pero yo creo que mezclado también con el síndrome del impostor, ¿no? De qué poquita cosa soy, de que estoy haciendo está? aquí preguntas absurdas.
1: ¿Dónde está la frontera <ríe> entre el niño y el, y el adulto? ¿Quién la sabe señalar? No existe, no hay una frontera entre el niño y el adulto. Hay un momento en el que decidimos renunciar a la niñez, y para mm. renunciar a la niñez. Parece que tenemos que renunciar, de alguna manera es, renunciamos a hacer el ridículo, ¿no? Renunciamos a la inocencia. Pues qué pena, porque ¿qué pues, hay más bonito que hacer y más divertido que hacer el ridículo. Ponerte a, pues, a bailar en sí. medio del parque que te ve todo el mundo y te dice, ¿pero qué coño haces? Pues, pero, eh, pero... Y, no hay, y hay algo más divertido que eso. Sí, 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 y que lo mismo pasa con las preguntas. Muchas de las preguntas que no hacemos de adulto es porque son preguntas tontas. No, hombre, no.
0: Y aquí hay que mancharse, ¿no? Como el otro día en las clases, con, en las clases de arte abstracto, eh, con, con una niña de 8 años, que, que yo me sentí más niña que nunca, ¿no? Era, era la primera persona con la que, con la que tenía, eh, a la que daba clases, la, la alumna más joven. Y. Y yo creo que ella me enseñó mucho a mí, que es el manchar, manchar, porque tienes, porque
1: tienes manchar, la mancharse las
0: manos, mancharse los pies. Ves, es justo y lo y esto diciendo. es un poco lo mismo, es mancharse, mancharse la, la dignidad, claro. manchar la dignidad haciendo Tú imagínate preguntas.
1: Un profesor al uso, digamos, mayor, adulto, vamos a decirlo así, que vea a la niña, que se sale del guión y se pone a decirte que quiere mancharse las manos y quiere tal, ¿qué hubiera dicho el, el, el adulto? No, hombre, no, eso no lo puedes hacer. Que hay más divertido que eso. ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí. Pues la rebeldía no hay, que, no hay que
1: renunciar al niño o la niña que tenemos todos dentro, ya está. Y eso nos llevará a pasándolo mucho mejor y hacer preguntas tantas. Que luego tienes al, al pesado de turno al lado y te las cuentas.
0: A mí, oye, y, y, y ojalá, ¿no? Y que por muchos años este estés respondiendo mi, mis preguntas, Gracias, mis preguntas tontas. Que no se
1: note que, que estamos casados y eso. Y...
0: <risa> bueno, a ver, yo creo que yo creo, fíjate, si no estuviéramos casados, yo te hubiera invitado igual. ¿Sí? Si hubiéramos seguido en contacto, quiero decir, con, lo que con pasa el que grupo, si no, de... si no hubiéramos
1: casado, si no hubiéramos estado casados, igual yo te había dicho que, uy, es que A
0: lo mejor no. ¿no? no. <risa>
1: La vergüenza que me daba esto, pues, pues lo hubiera okay.
0: <risa> No, yo creo que no, no tenemos vergüenza, ¿no? Ni...
1: No hay que tenerla, pero hombre... No <ríe> hay que tenerla. No
0: sabemos quién está al otro lado. Este es el problema de las redes sociales. Claro. Igual es, es una de las razones por las que tú no te, no te asomas. De verdad, una de las razones es porque no tienes tiempo
1: sí. por ese trabajo
0: gris. Pero, eh, bueno, gris. Gris no, hasta cierto ver... punto. Gris la dinámica, porque sí. después te dedicas a la formación y demás y eso, eso sí, sí es, es muy único, interesante.
1: Es la única parte realmente que me motiva de mi trabajo, el sentir cómo podemos... A ayudar a la gente a conocer y bueno pues el, el generar contenidos que nunca van a ser por supuesto de porque yo trabajo al final es formación tecnológica no es dentro de una consultora no son los contenidos que a mí me gustaría desarrollar pero bueno pues oye, al menos es un trabajo de alguna manera creativo y estimulante no en ese sentido pero bueno
0: cómo eh, te llevas tú con la, con la creatividad <risa> ¿Cómo, cómo llevas el, el vivir con, pues es justo con que, una persona
1: justo lo, por un lado en cuanto, en cuanto a mí lo que acabas de decir no tengo tiempo para ser creativo y es una pena pero bueno me gusta me gustaba mucho cuando escribía pero no tengo el cerebro no me deja ser creativo cuando está pensando más en descansar que en otra cosa no. y por eso me encanta tener una persona creativa al lado porque joder
0: bueno tú tienes mucha imaginación porque que en el curso de escritura era eh, bueno, o sea, el, el rey de los relatos <risa> de ciencia ficción bueno, rey, rey, el, rey... Rey, bueno pues, el único <risa> el único que escribía esa, esa, que es ciencia ficción claro. dentro claro. del grupete eh, y para eso yo creo que hay que tener mucha mucha imaginación haber leído mucho haber visto pues muchas pelis y series de ese género
1: ser muy friki lo puedes decir abiertamente friki ¿no? sí Sí, sí, sí,
0: sí. Me he casado, me he casado con un friki. Se ha
1: casado con un friki, sí.
0: <risa> ¿Y quién no es friki? O sea, yo podría serlo también, ¿no?
1: Bueno, hay que definir friki, claro. Depende sí. de aquí le llamamos friki. No o sé, sea, y lo que te decía, pues tenerte al lado con toda tu creatividad, que para mí también es un... me da mucha, mucha paz en el fondo, ¿no? Porque, oye, la, la casa que tenemos juntos... Si solo dependiera de mí, pues serían cuatro paredes blancas y tres puertas, tres puertas marrones y ya está. Y ahora, pues tengo una casa llena de estantería, chulis, con adornitos, con los cuadros colgados por ahí. Con,
0: Todo con de col colores.
1: De colores... Que además nos pasa una cosa particular y es que de entrada cuando ella me pregunta qué opinas de hacer esto y esto, yo como lo que quiero es nada porque no... Tú o sea, eres la, la, la practicidad, ¿no? Se
0: practicidad, dice así, practicidad. Es, sí, pues el no práctico. Sea,
1: pragmatismo, sí. El pragmatismo. Mi pregunta siempre es, ¿pero eso para qué sirve? Pues no sirve para nada, para hacer bonito, pero ¿y qué más me da? Pues sí. ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿No? Muy difícil, muy fácil, pues hombre, es difícil, pues entonces no lo hagas. Y sin embargo luego cuando se termina de hacer lo que sea... Pues yo qué sé, las puertas de... Las
0: puertas recicladas.
1: Recicladas, con, con
0: un Hechas envejecido y un
1: tal, ya digo, yo hubiera puesto la puerta de obra normal y corriente y ya está. Y, y sin embargo, pues ahora las ves y dices, joder, qué puertas más chulis. Entonces, tener una persona creativa al lado, con todas esas inquietudes... Ese gusto por la, lo
0: estético. Ese ¿no? gusto
1: por lo estético, cuando yo soy tan pragmático, tan cuadriculado, tan gris pues hombre es, un, es una alegría no porque te, te alivia muchas veces. Te, te más, virilla, ¿no? claro estás mucho más a gusto en un salón bien decorado y bien bonito que en el que tenía yo en mi casa de soltero que no tenía nada claro. en fin
0: no, bueno los libros que nos falten eso sí. nos ahí eso pues, sí eso sí pues, compartimos eso. bastante de <risa> vamos a tener que pelear por las por las estanterías eh, y, y bueno pues esto esto es lo que hay <risa> Pues no sé ni cuánto tiempo llevamos. He puesto aquí no esto sé, a grabar y... A ver... Eh, eh, eh. Vaya improvisación. Pues mira, 36, 37 minutazos, ¿no? Nos marca esto.
1: No está mal, yo creo que ya no hemos está dado mal, ¿no? a la tabarra, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que ya va a haber que ir cortando. Y oye, como experimento, no sé qué te ha parecido.
1: No está mal. Yo, pues Cuando, me... cuando lo escuchemos otra vez... Te diré. <risa> no lo vamos a Pero cortar. Bueno, o sea, tenemos sí la una...
0: promesa de no cortar y, no, de no... No. y de no volver a grabar.
1: Nos hemos hecho, nos, nos conjuramos al principio, eh... nos prometimos que iba a ser un falso directo, que no vamos a andar con cortes y tal.
0: Y aparte pues es que tenemos cosas que hacer ahora.
1: Que no cosas que hacer y... en fin.
0: Así que o sale o sale.
1: Yo creo que no ha salido mal, ¿no?
0: Bueno, no sé, nos ya lo tendrán lo, que decir. Pues nos lo tendrán oyentes. que decir, sí. <ríe> en fin, que muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado pues, bueno, de interés, de, de curiosidad.
1: Yo espero no haberme puesto muy pesado, no haber hecho mucho mansplaining, que bueno Al final hemos dejado el concepto sin analizar en profundidad. Igual lo
0: podemos analizar en otro, lo en lo otro podcast. En otro momento, sí. No sé, si vas a ser un, un invitado asiduo <ríe> de, este, de, de Tormenta ecléctica eh, pero bueno, yo la verdad es que estoy encantada ya, ya más relajada, ya se me han pasado los nervios Así que... pero sigues impostando un poquito sigo impostando totalmente <risa> es que como hable, como hable de normal igual no me entiende nadie
1: <risa> oye, que a lo mejor me escucho yo ahora y te digo hostia, que impostado estoy yo también
0: <risa> bueno, que es un placer, Quique, gracias, gracias por por, por estar aquí, <ríe> por estar, mí. espero que te haya sentido como en casa,
1: <ríe>
0: esa, esa broma tenía que entrar. Sí. Y zapatillas llevar
1: ir en zapatillas. Totalmente,
0: sí, y sí, y es llevamos en zapatillas. También Una pena ayuda. lo de no haberlo grabado, ¿eh? <ríe> bueno, que nos estamos enrollando. Sí. Que gracias a los que estéis al otro lado y hasta el próximo episodio
1: de Tormenta Ecléctica. Gracias, saludos.